0: do nosso Direito em Temas, aqui quem fala com vocês é o professor Marcelo Santana e essa semana a gente vai trabalhar um tema que gera um tanto quanto desconforto em algumas oportunidades, justamente por uma interpretação às vezes que é dada de maneira um tanto quanto excessiva demais. O que, que eu quero dizer em relação a isso? Aqui nós estamos falando então do artigo 9º, do Código de Processo Civil. É, então, assim, vamos com, com a gente aí nessa, nesse podcast e vocês, eu acredito, que vão entender por que, que eu tô falando a respeito disso. Mas, então, assim, começando o, o nosso tema aqui, a gente observa claramente isso, assim, obviamente que a gente tem noção que o artigo 1º do Código de Processo Civil, ele diz que os valores constitucionais eles devem ser respeitados no momento de interpretação das normas é, do Código de Processo Civil da mesma forma a gente sabe que a parte geral traz as cláusulas gerais e na parte especial, todo dispositivo da parte especial com certeza traz algum tipo de correlação com a parte geral, isso aí é algo que a gente já trabalhou em alguns outros temas aqui isso já não tem mais dúvidas principalmente porque o Código de 2015, entrando em vigor em 2016, já estamos em 2022, a gente não tem nem mais que falar mais de novo o CPC. Na verdade, é o CPC 2015, que é o CPC vigente, né? Mas o que a gente precisa de ter em mente é o seguinte, é... como a gente tem que levar em consideração os valores constitucionais, isso aí é mais do que óbvio, isso é repetido, inclusive, no no nosso próprio código, que é a necessidade de respeitar contraditório e ampla defesa. Isso é extremamente importante, gente. Todas as pessoas que, em alguma medida, precisam de vir a juízo, seja para exigir algum direito seu, seja para ser demandada, ou seja, uma pessoa que está tendo é, algum conflito com outra, Nesse caso, essas pessoas, elas, de alguma forma, precisa ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Isso é inegável, a necessidade de ouvir, saber as circunstâncias, assim, ainda que a pessoa não queira falar. E se ela não quiser falar, é uma opção dela, é uma questão que envolve é, a sua especificidade, né? a sua individualidade. Mas a gente tem que levar em consideração isso, que ela tem que, ela tem que ser oportunizada para dar direito ao devido processo legal, né, para que no final a gente entregue a satisfação do direito à tutela jurisdicional. Só que a gente observa o seguinte, o artigo 9º do Código de Processo Civil, preocupado com isso, colocou que não se proferirá decisão, né, assim, em breve suma, não estou não, não falando a literalidade, mas... É, não se proferirá nenhuma decisão contra alguém sem que ela seja, oportunida a, a, seja oportunizada a manifestação né para que ela se manifeste sobre aquilo que está sendo demandado e tudo só que o que, que acontece gente, isso em alguma medida, ele está sendo utilizado na prática, ao redor do Brasil né, em muitos juízos, de uma maneira um tanto quanto excessiva e por que, que eu digo de uma maneira um tanto quanto excessiva a gente observa que muitas das vezes isso é feito muito é, que a ferro e fogo. Você necessariamente ouve as pessoas, mas você não se preocupa com o conteúdo do que está sendo apresentado. Vou me fazer é, um tanto quanto exemplificativo. É, eu observo alguns casos aqui, a gente está no, no estado de Minas Gerais, aqui em uma cidade do interior, e a gente observa o seguinte, é, muitas das vezes a gente tem até um processo executivo já em trâmite, que aí usa também esse dispositivo, ou às vezes o processo judicial, e já na, ainda na fase de conhecimento é, do procedimento ordinário, e aí a pessoa vai e apresenta uma petição. O juízo não está se preocupando se a pessoa está apresentando aquela petição com um objetivo certo, com o objetivo de contribuir para manifestação no processo com o objetivo de cooperar com a entrega da tutela judicial. Não está se preocupando com isso. O que está se preocupando é, nesse caso, nós estamos apresentando uma petição e o juízo tem que dar a oportunidade à parte contrária de se manifestar. Só que aí, gente, a gente observa no nosso sistema processual que existem vários dispositivos que vão dizer o seguinte, a gente não pode garantir é, que a pessoa protele a entrega jurisdicional, que apresente manifestações com objetivos procrastinatórios, ou seja, com objetivos de atrasar o processo. Infelizmente, a gente sabe que nem todos que vêm a juízo vêm com o objetivo de auxiliar, de cooperar. Muitos vêm com o objetivo de tentar é, atravancar o processo, de dificultar a entrega do processo isso é muito grave, porque aí o que, que acontece? A parte que está esperando a entrega da tutela jurisdicional, ela acaba ficando prejudicada nesse contexto, porque ela estava esperando algo num prazo que a gente considera como razoável, só que na medida em que você apresenta uma petição, o juízo abre oportunidade para se manifestar. Apresenta outra petição, o juízo abre oportunidade para se manifestar. Apresenta de novo... Às vezes, a pessoa está repetindo argumentos, e eu já tive problemas em relação a isso, com a repetição de argumentos que vão sendo trazidos a juízo. A todo momento, a pessoa apresenta quase que a mesma fundamentação. Só que o juízo, ao invés de aplicar, e a gente se manifesta na parte contrária, pedindo para aplicar as penalidades, seja de litigância de má-fé, seja é, do atentado à dignidade da justiça, muitas das vezes, a gente vai e pede, ó, aplica, não tem mais sentido de ficar abrindo a oportunidade para se manifestar. Só que aí, o que, que acontece? O judiciário, muitas das vezes, não se preocupa em aplicar a penalidade. Abre novamente e isso é muito grave. Eu, por exemplo, que lido com assistência judiciária gratuita, a gente tem um núcleo de prática jurídica pra, na universidade para atuar em prol de quem precisa... Não tem, precisa do judiciário e não tem condições financeiras. Vejam comigo, uma pessoa já é pobre, apesar vezes a pessoa não tem condições de pagar um advogado, procura um núcleo de prática jurídica para o núcleo auxiliar. A gente, com maior diligência, com maior cuidado, começa a agir de forma a auxiliar essa pessoa. Simplesmente, a todo momento, a pessoa... A gente tenta avançar com o processo e o juízo vai não... É, tem que oportunizar por conta do artigo 9, interpreta de maneira muito extensiva, muito ampliativa, como se fosse uma garantia em que a gente não tivesse nenhuma outra oportunidade, assim, a gente tinha que abrir todo momento, e não é assim, gente, nós não temos apenas o artigo 9 lido de forma isolada, a gente tem que levar em consideração os outros princípios, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé, tem que levar em consideração a cooperação, tem que levar a primazia do julgamento de mérito. Tudo isso, ok, isso é um sistema. A gente precisa de avaliar isso de maneira sistêmica. Agora, o que não dá, e é isso é, é, é o que eu acho um tanto quanto abusivo, abusivo das partes e ao mesmo tempo absurdo, é a todo momento. Por quê? E um desses casos que eu menciono para vocês é um caso em que a pessoa está buscando alimentos. A gente já trabalhou aqui em temas anteriores, até por mim mesmo, a questão da pandemia e a impossibilidade que vinha sendo realizada no que se refere à prisão em regime fechado. E aí o que, que acontece? A pessoa querendo brecar para que a execução não avançasse. A ludibriar o judiciário tá apresentando argumentos completamente infundados para que a ação não fosse à frente. E aí a gente pede para aplicar a penalidade, pede para prender e não podia no momento da pandemia. Por quê? Porque não podia regime fechado, só regime domiciliar. E aí a pessoa continuava não cumprindo, continuava não, não, não é, respeitando a decisão judicial de cumprimento da obrigação alimentar. O alimentando continuava a passar fome e a gente não podia fazer nada. Porque interpretava-se que não se proferiria a decisão sem oportunizar a parte contrária de se manifestar. Ah, era um idoso que estava questionando. Ok. Mas, gente, precisamos observar as especificidades do caso concreto. Não dá para que a gente amplie demais uma garantia sem se preocupar com os demais princípios, que é uma super norma, um supra princípio. Ok. Mas ele não é o único. Está se respeitando o contraditório em ampla defesa? Está. Mas esse contraditório em ampla defesa também ele tem um limite. Esse limite é... Se eu não vou prejudicar a entrega jurisdicional no momento em que as, os argumentos estão sendo trazidos, são argumentos que já não fazem mais diferença, já não tu, trazem mais qualquer relevância para o processo. Por isso que eu digo, gente, os dispositivos do Código de Processo Civil, eles precisam de ser lidos de maneira sistemática. Não dá para a gente querer, a todo momento, querer ampliar demais o, o âmbito de abrangência e isso, de alguma forma, prejudicar a quem está litigando então assim isso é uma crítica uma percepção minha que eu tenho que eu tenho observado na prática essa ampliação dessa, dessa garantia sem se preocupar com a entrega do jurisdicional com os prazos estabelecidos pelo próprio código ou razoabilidade proporcionalidade e a entrega da tutela ju jurisdicional Tá certo gente esse é o nosso podcast dessa semana é para trazer uma reflexão vocês a partir daqui podem ampliar os seus horizontes ver se concordam discordam mas eu quero que, pelo menos, vocês reflitam sobre o tema, tá bom? Um abraço, fiquem bem e é isso.